0: 你要考虑到你的妻子怎么办？嗯、你的孩子怎么办
1: ？对，万一是妻子是个日本人，你说你想真
0: 多，啊、
1: 说把他拿回去还是，拿带回去呢？还是说怎么
0: 着、嗯？那我们现在可不可以跟电台另一边的那些出生的？嗯一些在上你的课、知道你这个人的一些人，告诉他们你有一
1: 个日本女朋友啊！呃，没有，<笑><笑>我没有说过我有日本人女朋友。不好,不好
0: 然后就把这段就传出去了，明天就所有人都知道， k i n 奎诺森森有一个日本女朋友
1: 。当然<笑>有，你不要把这种关键地方给切掉，别人认为我有一个日本女朋友好
0: 吗？大家好，这里是出生电台，我是今天的主播 s e k i 本期做客我们出生会客厅的这位嘉宾呢，也是我们出生日语早早读的。一位口语老师，我们叫他小困狗老师，他的日语名字叫做 Kuino 小狗。那么今天 Kuino Sensei 将会带我们一起回顾一下他的复制经历。和以往采访对象不同的是 ，Kuino Sensei 是通过工作的关系来的日本，所以他从到日本开始就一直参加工作，到现在已经是第六年了。在本期节目的前半部分中 k o i n o s e n s e i 将会和我们一起来说一些在日本工作的一些事日本企业是什么样子的？日本的加班多不多？日本的升职情况如何？未来我们是选择留在日本还是回国？本次的录音环境稍微有一些嘈杂，在这里 s e k i 和大家说一声非常的抱歉，也请大家多多见谅。好了。那就让我们一起走进今天的出生会客厅。大家好，我是出生电台的 Siki， 呃 b o Self 网络电台的猫。今天我其实很想用这个“猫”这个名字来做这期访谈节目，为什么呢？因为我现在我的旁边坐着一只狗。然后我们今天的主要这位嘉宾呢，就是我们出生日语的口语教师汪大狗老师。我们先请汪大狗老师做一个自我介绍
1: 。啊、大家好，我叫王大狗。
0: <笑>其实第一次第一次
1: 被称呼王大狗，我是小困狗老师。大家好
0: ，那我们先请小困狗老师好好的给我们做一下自我介绍。你来自哪里？嗯、然后什么时候来的日本？然后现在在日本做什么
1: ？嗯，啊，我是出生自上海。嗯。二零一一年来的日本，然后我现在在，我的职业是软件工程师。
0: 小空格老师从来日本以后，一直都是从事这一个工作的
1: 。对，公司也没有换过，公
0: 司也没有换过职业
1: 是，嗯，什么什么，就是来日本之前就做这个职业
0: 。那我可以理解成你来日本之前在国内工作过
1: ？对。
0: 工作了多长时间？工
1: 作了大概一年半，<咳>快两年
0: 。一年半，快两年。嗯、那你是通过一个什么样的渠道来的日本的公司介绍吗？嗯
1: ，不是，那那个、时候。嘛，我在上海的工作其实跟日语完全是没有关系的。然后，然后那时候加班比较多嘛，想换一个环境。然后日本，嗯，也没有来过，感觉人生当中有这样一段经历也挺好的。于是就在 Google 上搜了一下，嗯、就搜“富日空格软件工作室，程师<笑>”，找出来很多东西、啊。嗯
0: ，那、嗯、是通过某一个中介这样过来
1: 的。没有中介。
0: 直接就是日本这边的公司，他想要这样的一个人，对，然后你去参加的，对，有面试啊之类的，有面试
1: ，有面试。嗯，正好那个现在所在的这个公司嘛，然后他在中国那个交大那个 BBS 上有就是他们公司学长就说，我、嗯、我们公司要招人啦、啊，然后大家感兴趣的人可以把简历投到这个地方。嗯、然后我虽然不是那时候不是应届生嘛，然后我想，哎，挺好，要不我也试一试，然后就是。把简历发过去，然后，然后我就去面试了。他们正好是派人到中国来，哦、然后，然后他们在上海也有分公司。嗯。然后就去面试了，然后面试当场就决定了，你来吧，啊、就这样。是吗？
0: 嗯。那你当时面试的时候也是？
1: 嗯
0: 。用了日语、嗯、是
1: 吗<吧>？对对。嗯
0: ，那个时候你已经有一定的日语水平
1: 了吗、嗯？对，妈，那时候我，嗯，其实说肯定不如现在说的这么溜，就是首先呢，背了一个自我介绍。差不多面试的时候大家都这样吧，自我介绍占了百分之五十。嗯嗯
0: ，就是你自我介绍的那一部分，其实准备了比较长的时间
1: 吗？对，就用日语怎么自我介绍啊？就写了一段东西，然后背下来了
0: 。你在大学的时候读的是软件工程。软件工程。就是大学的时候就喜欢这个专业
1: 。对。所以才会，刚才我们一进到这家
0: 店就开始对着人家电脑、嗯、开始就一个劲儿的在鼓吹。
1: 嗯，也没有，我只是看看它的配置而已。这个。权限是什么？是不是管理员权限？如果是管理员权限的话，就是所,所有事情都可以干，对吧？<笑><笑>把操作系统充当一个，没什么问题、嗯
0: 。所以我们就能知道，其实你不单单是啊，怎么讲？有这样的一个找到一个合适的机会来的日本，而且你是来之前已经做好了一部分的准备了。一个是你的专业肯定和他们的要求是相匹配的，嗯，而且你有这样的一个专业实力，嗯，而且有这样的一个日语背景
1: ，对我们学院。大二的时候有教日语课
0: ，啊，大二的时候有日语课,课，日语
1: 。嗯，我当时虽然报了，但是没好好上，就是期末的时候还挂掉了，五十六分。<笑>呃，怎么说呢？还是说我根本就没怎么去上课。那时候不是学对，那时候不知道学日语是干什么的，只是为了学分而
0: 已。嗯,嗯，那我们说说你来日本以后吧。嗯。二零一一年以后，二零一一年开始来的日本，今年是二零一六年，也就是第六年对吧？对。很长的段时间了
1: 。对。我现在都很难想象，我在日本待的时间已经比我大学四年的时间都要长了
0: 。有一句话叫做“人生是有加速度的”，所以你现在六年其实比你在大学的四年过得快。嗯、对
1: ，快到我现在这六年感觉就像大学两年那这样
0: 感觉。嗯，哎、啊，你来了日本以后，让你觉得最困难的一个阶段，
1: 嗯
0: ，比方说刚来的时候不适应啊，或者是工作方面啊等等。呃、啊
1: ，主要刚来的时候不会说日语吗？就是、真的。呃、嗯，我不信。嗯、呃，就是会说日语，但是不知道什么时候该说什么。啊、估计你也有这样的感觉，嗯、就是害
0: 怕我也坑进去
1: 。嗯呵呵，每个人都是这样的。<笑>即使你学日语水平很好了，你刚来日本的时候还是会不适应。就为首先，什么时候该说什么？嗯。比如说你去饭店吃饭，结账的时候该说什么
0: ？我没带钱包。呃、<笑>这都能说着吗？嗯
1: 、呃。就是如如果就是你你真的没带钱包，然后能把自己，呃从头到尾，给解释一下，这也是很厉害的一件事情。所以说，就是为了避免这种情况，我都是出门前都先看自己钱包有没有带什么的，因为到时候没有带钱包，还要跟他解释，嗯，这个所带来的痛苦比我不带钱包要多得多。对
0: ，那这已经不是你来日本遇到最困难的事情吧
1: ？呃，不，这是困难之一。就刚来的时候，嗯、甚至不敢进饭店嘛。嗯，第一天晚上我还是很清楚，我是去那个自动贩卖机买了瓶可乐喝，<笑><笑>那个就是我的晚餐啊。啊嗯啊，然后我来之前，我妈给我那个包里面塞了很多方便面，这些方便面支撑了我一两天的时间
0: 。那之后呢
1: ？之后，嗯，我来的第三天开始上班了嘛。嗯,嗯然后因为我是去蹲女下的，就是也没有什么同期啊什么的，全、嗯、都是一个人。然后我想。嗯，先去那种稍微简单一点的店，比如像 Marco 之嗯，
0: 然后 Marco 就是麦当劳是吧
1: ？但是发现其实 Marco 是难度比较高的一家店，因为他全都是用卡塔克纳写的。拿手指？对对，也可以，但那时候没有想到嘛。然后就点餐的时候，就是把上面的拼写名一个一个按照顺序跟念出来，这样点的。哦嗯、是？你真的这么干的吗？嗯。
0: 不，你这孩子也太实在了。对，我们都拿手指就是“苦累苦累苦累
1: ”。嗯，对。呃，第一次嘛，第一次进饭店，你肯定也是看着别人说“苦累苦累”，然后才学会“苦累苦累”这样。当时虽然不会说日语嘛，但是总不想让别人知道自己不会说日语，你知道吗？然后那个营业员听得很不耐烦，后面等的人也很不耐烦，这样就在<笑>那那顿麻可就就在日本吃了第一顿饭。嗯。嗯，然后刚开始。不太敢,敢进饭店，然后也不太敢进超市，嗯、因为满进超市的话，呃、稍微难易比饭店要少一点，就因为只就可以了。对。那结账的他会问一什么 “Proyekado” 吗？德玛斯卡？嗯嗯。然后因为 “Proyekado” 国内都没有这种东西嘛。
0: 就是问一下你带没带积分卡是吧？对
1: 。嗯。呃，一下子就了。哎，什么叫 “Proyekado”？ 然后对方就很奇怪的眼看你是不是是不是？才开金啊，就连这个都不知道、啊、然后后来就去啊问同事，这些朋友干的什么，所以我就说，啊、哦，原来如此。就这样慢慢的积累。然后刚开始来日本的时候也没有手机，手机的话从公司借了一个卡拉 K。嗯、呃。然后也没有办法查路线啊什么的，电车也坐不来，去哪去哪的话都不知道该怎么坐车。像那个国内的话，他有什么铁道图啊什么的，刚来日本的时候也没有拿到这个铁道图，然后就自己慢慢的摸索。
0: 在东京给自己开辟了一个新的生活生活模式，就是一种原始的生活模式。
1: 嗯
0: ，用一个不能上网的手机
1: 。对。
0: 还不知道自己所在地方的一些交通路线
1: 。对。然后
0: 去给自己开通一条新的路线。对。那你也挺厉害的。嗯
1: ，就这样慢慢的摸索出来。就刚来日本感觉，就是其实是一个难易度比较大的一个时间段。嗯
0: ，那慢慢适应了以后呢？嗯
1: ，慢慢适应了以后，然后。发现工作怎么比我在国内的时候还要忙？<笑><笑>我就是因为国内太忙了才跳槽了好不好
0: ？那<笑>、哎、你来之前的时候没有人跟你说过吗？你没有看过网上写，嗯、就日本的日企一般都加班加很晚啊之类的这些事
1: 儿吗？嗯，对，因为我当时也有在日本工作的同学嘛，嗯，然后听他们的话就是，哎，十八点就下班了、啊。嗯，然后翻一
0: 下，十八点就是六点的意思的。对。
1: 十八点就是白痴都知道，然后来日本人发现，哎，不是这样的啊！原来每个公司还不一样呢，对不对？甚至同一个公司项目组不一样。如果在五部六部的话，基本上都是中间才下班
0: 。中间才下班啊？对，中间一般都是晚上十二点、十一点以后、啊对。对对。这么晚，那转天怎么上班啊？嗯。嗯
1: 改天还是九点上班，第二天还是九点上
0: 班。如果是我的话，我就选择住在公司了
1: ，嗯、我连房都不租了。啊，对，后来我就住公司了。就是那时候项目组特别忙嘛，就有的时候中午都赶不上。嗯嗯。中、嗯、午都赶不上，然后就要打的回家的话就要打的，然后公司打的的钱当然公司得给报销了，嗯、因为日本出租车很贵嘛
0: 。对，起步七百三
1: 。嗯。然后每九十米一百日元
0: 。我跟、哦、大家说一下日本出租车有多多贵的感觉啊。就是我们坐普通电车一站地的距离，嗯，比方说电车一站地的距离、嗯、大概，日元的话二百块钱左右吧，嗯，然后如果你要是打车的话，就后面要乘以一个，就加一个零，嗯、最少要加一个零的差不多这样的感觉
1: 。你、嗯、比如说我有个部长，他每天都是，中电赶不上，然后打车回家的，他家住在千叶，从东京到千叶两万日元，<笑>人民币一千二，就每天都要花一千二的交交通费
0: 。我要是公司，我就宁可给他租一个房子了。对
1: 对，所以说后来公司就在。项目组的边上租了一个 weekly room， weekly room 的话就是每周结账，的，给加班
0: 狗提供的
1: 。对，
0: 就是公司对对大家这样的待遇越好的同时，也就意味
1: 着
0: ，剥夺了你的私人空间和时间会越多。对，嗯，那
1: 后来呢？呃、我觉不，我不觉得这是一个好的待遇，好吧？我情愿回家了
0: 。我明白你的想法。嗯
1: 就那个 w i e k l y room 的话，嗯、同事什么的也住里面不是说你一个人一个房间啊？嗯、两三个人打地铺是在地上。那
0: 这样的时间持续了多久
1: ？持续了，这个项目组持续了大概有一年左右
0: 。一年啊？嗯，
1: 这种忙的程度，就住 w i e k l y room 的话，大概有三个月左右的时间。啊。嗯，就是基本上每个月工作时间就三百个小时，呃、嗯，大家可以想象一下，就是正常的话，一般性是一百六十个小时左右。二二十天吧，二十、嗯、天，嗯、然后现在是工作时间三百二十个小时，就相当于是两倍的时间，就正常工作两倍的时间，嗯、一个人干两个人的活
0: 。对。呃
1: ，所以说那时候加班工资也拿的特别多嘛，就加班工资拿的比正常工资还多。嗯、但是加到后面就已经，嗯、你再给我再多的钱，我都不想加班了那种感觉。嗯，嗯加
0: 班是挺。日本的加班费给的还是挺到位的，但是有个问题就是，如果你总在加班的话，你会发现你的加班费没有什么地方可去花
1: 。对，连花钱的时间都没有
0: 。这样的一段时间持续了这么一年，你没有想过要去换一个公司啊？也可能是因为太忙的时候，我们不会去想这些问题，嗯、因为你顾不上了
1: 。对，这是一个。然后另一个是因为刚来日本嘛，嗯，然后就这样的加班，我感觉是不是就算我换一个公司也是这样的？公司什么时候需要招人，就是说人手不够的时候。对对。人手不够的时候，一般说明这个项目特别的忙。嗯。嗯。所以说，即使换了一个工作，估计也是这样的。当时是这样的想法。嗯。然后我们很多当时很多招来的新人啊什么的，就是都受不了，就回过了。嗯。他们就觉得哎，在日本就是就是这样的感觉，今后的人生就是灰蒙蒙的那种感觉。嗯。嗯
0: 但是你现在不是了，对吧？对。嗯，那是第一年，然后后来你又有了五年的
1: 生活。啊、我持续呃持续了，呃就是说这个项目组嘛，嗯、然后我还在别的项目组也忙过。啊啊、嗯。就是基本上都是两百六十个小时以上的每个月。嗯
0: ，这样的生活大概有多
1: 长时间嗯？嗯，大概两年半的时间。两就开始两年半。嗯，我到二零一三年一月份的时候，嗯、然后换了一个部门，好很多了，基本上没有通宵过。啊，我还没有说我之前那个项目，组我还经常通宵呢。<笑>并且日本的通宵跟国内通宵不太一样，国内通宵的话，你通到第二天早上，就回家睡觉了，对不对？日
0: 本通宵是真的通
1: 。对。
0: 一直通到早晨。呃
1: ，一直通到你第二天下班。上
0: 班是吗？下班。啊，下班就
1: 。对。这个太夸张了
0: 。这样的时间持续了这么久以后，嗯，然后你一直在这个部门，然后又换了一个部门，对吧？刚才说你换了一个部门。对。然后生活稍微有一些改善。像你现在的话，嗯。你加班加多久
1: ？嗯，我现在一个月一个月都不到四十个小四十个小时。啊，那还可以
0: 了。嗯，有了很多自己的时间了
1: 。对。嗯、不然我也不会上 CC。哈
0: 那<笑>正好我们说到 CC 啊，那你不加班的那些自由的时间里面，你都用它做什么呢？除了上 CC 以外
1: 。啊 ，CC 也是 CC talk。上课的软件，你、嗯、可以在上面上初生早读的
0: 课。<笑>给初生早读做了一个广告，后来找帕帕要一下广告费。嗯,嗯
1: ，好
0: 。然后我们接接着说回来在日本的生活。
1: 嗯。那
0: 你这一段时间有自己的生活以后，有自己的时间了，你都选择做了一些什么事儿呢？
1: 嗯。
0: 除了在家里古球电脑以外，我
1: 基本上都是在家古球电脑。
0: <笑>来说一下，国一诺先生，你有多少个电脑？
1: 啊、哦，我有<台>我我有十台电脑，加上我上去年带回家的两台，啊、哦，今年带回家两台，我一共在日本买过十二台电脑
0: 。就是孔云东先生有一个梦想，就是能在自己家里做一个网吧
1: ，不是网吧，好不好？我的梦想是把自己家建成一个数据中心。其实现在已经有数据中心的感觉，你对吧？我现在家里一共有十二 T 的数据，就现在十二 T 的数据都保存在我老家、哦、我老大里边。
0: 他刚才说“老大的意思就是他第一台电脑是没”，我给大家解释一下，因为因为所有人现在都是在听这个声音啊，大家可能看不到你现在的表情、哦，我给大家解释一下，现在，侯妞在在讲这些东西的时候，他两眼是在是在放光的，你们知道吗？就是他两眼放光，的同时我知道他在。他脑子里应该已经在无限的去想他现在家里数据啊等等，他可能恨不得赶紧把这段话录完了，他就可以回家接着去弄他那个数据了。但是我要把现在这个话题拽回来，嗯，我们说一说除了诺娜十二 T 的数据以外的时间，嗯、你都做了什么
1: ？啊，我去年的话去参加过日,日语教室。日语教室？嗯，你有没有去过那个日本的什么博拉提亚 Q 斯
0: ？我没有去过那个地方，我们参加过其他的。嗯
1: 对，就是名字的话，各有各的名字嘛。嗯、就是性质的话，就是日本的老太老太给外国小学日语的人，嗯,嗯就比如租了一个教室，然后他们在那个教室里面讲课，这样的一个地方
0: 。一个地方，你再说一遍刚才那个地方是什么？啊
1: ，呃，那个霓虹国教室。
0: 霓虹国教室，然后前面那个字。
1: volunteer。
0: volunteer 是什么意思
1: 、啊？呃、啊，是志愿者。
0: 志愿者的意思就是英文的那个
1: 。呃 ，volunteer。
0: 然后呢？你在里面负责什么呢？这边是日本老太太教日语，然后你在里面学吗？嗯
1: 、对，当然学。我还教吗？<笑>我
0: 这话说的，你在我们这边是一位口语老师，然后
1: ……首先他们有教材，就是说、嗯、进教室之前，他们有一个大箩筐，里面有很多书，你可以挑自己感兴趣的东西，嗯、然后呃，给他一本，给自己一本，然后他给你解释。有这样的东西，嗯、但是它那个箩筐里边的书都是很简单的书，嗯、大家日语也有，就是都是很初级的东西，专门针对那些没有日语基础的人。比如说，你听他说：“我今天不想讲那个箩筐里边的东西了，我今天印了两个把那个单词表最简单的短句给印出来然后跟我讲一讲。”然后甚至把上次那个微弱物理你讲了，<笑>给印出来，然后让一个老师解释一下这个微弱物理。微弱物理是一个那个卡布奇的一个门段。嗯。嗯嗯，就是说歌舞伎
0: 的一个文段，对
1: ，里边有很多绕口令的地方，也
0: 就是孔令诺瑟瑟最喜欢的一些东西。
1: 嗯，其实我并不喜，欢，并不是很喜欢这个东西。哦，<笑><笑>我只是为了锻炼自己日语，因为绕口令练多了，你舌头就灵活了，说说话的时候语速也可以变快。嗯、所以无依无无地是好好几百年前的东西，嗯，就是一看不太清楚的那种日语，就古文的那种形式，嗯。然后碰到那些日本老公，他有对那个歌舞伎感兴趣的，嗯。一句一句给我解释
0: 。那你是通过怎样的一个渠道找到这样的一个日语教师、啊？啊，网上搜呗。哎，给我们讲一讲网上怎么能搜到这些东西啊
1: 。啊，很简单，你只要进 Google， 然后把自己想要的单词按照空格打进去就可以了
0: 。哎，你找这个地方，它是一个什么样的怎样的一个机构来承办的？比方说，我以前去的就是我们那边的市一所他、嗯、们旗下的一个、啊、怎么讲，叫叫什么国际交流会
1: 之类的地方。嗯嗯嗯，这个的话，顾名思义嘛 v o l u n t a r 啊， ia, 就是说，是大家自愿的，有个人发起人，嗯、然后他想，哎，我想做一些对社会有贡献的事情，然后，像这些的话，可以跟政府申请，我要办这样一个社团，是免费的，有社会贡献的，然后政府会提供教室，一般性在那种什么国际交流中心啊之类的，会提供一个教室。
0: 那你参加的时候会付
1: ？啊。就是象征性的会有一些学费，学比如说我去的这个一次一百日元。啊
0: ，好少啊！<对>一次一百日元，对，不够一瓶饮料钱。<对>所以说，基本
1: 就是免
0: 费的。那你在来日本这段时间里面，包括你在东京的生活，也包括你在旅游的过程中，嗯，有没有让你觉得这一个瞬间很暖心的感觉？哦哦哦哦
1: 、啊，我刚来日本是吧？有暖心的时间，暖暖,暖有很多吧。比如说我刚来日本的时候，嗯、太过奢侈，嗯、然后第一天你姑姐也知道，就刚来日本的时候要去去所办那个。甘
0: 肃
1: 的是吧？嗯，都甘肃景头的，嗯、然后不知道区一所在什么地方。但是我刚才说住那个瓦拉比，在那个塞塔嘛，窗窗、嗯、口边上那个地方。然后去那个窗口的区一所，是窗户吧？嗯。然后他那个区一所离车站很远，要走十五分钟的路。嗯、我刚才说就，呃，一个嘎达开嘛，也不知道也没有拿笔。嗯。所以说就问问了一个人。然后那个人他也不知道，<笑>然后他就去帮我问人
0: ，啊、嗯
1: 。然后还问了之后还把我带了一段路，嗯、说呀，他、哎、我正好也往那个方向走，我来帮你指一下。嗯，我感觉哎呀好热心啊
0: ！当日本人说要帮你的时候，尤其是在一个问路的地方，嗯，他真的是非常热心，而且他就有一种责任感，就是一定要帮你带到的感觉。对。尤其是在外面旅游的时候，不知道你有没有同样的感觉、啊？然后旅游的时候问这个电车的车站在哪里的时候，嗯、对，我上次去的甲贺，甲贺一贺那个武忍、呃、者比较有名的地方，嗯、然后去问一个人，就是收门票的一个地方，问他这个电车在哪，他说要走很远的路，嗯、然后现在这个大大巴呀，一个小时才有一辆。然后我就不知道该怎么办才好的时候，他说：“这样吧，我送你去。”开车送你。他开嗯，我说：“那那你这个门票没有关系吗？”他说：“没有关系，这个没有什么人来。”但是那说那一句话瞬间的时候，我是内心是狂笑的。带着我和我朋友一起就去了车站。哇，真
1: 好！
0: 真的是非常的好。然后这一路上还一直跟我们在讲城市的文化
1: ，嗯
0: ，贾贺的历史，包括他们对政府的一些不满，嗯，他一直在跟我们讲，然后就觉得。他是真心想要帮你，并不是说假惺惺的那种感觉。嗯、而且下了车以后，我把这段话跟我国内同学说的时候，他们第一反应是你不怕那个人是个坏人，把你们怎么怎么样了吗？嗯、因为你想，一个不认识的人第一次见面，然后他说他不仅单单,单是给你指了个路，还主动提出来开车带你去，
1: 对对对在国内的话就有点有点危险的感觉。对他
0: 是不是有什么目的，有什么企图？但是你有没有觉得在日本生活时间长了，你会对别人的那种防御心会稍微有点有一些下降？<对>你刚才讲到刚来日本工作的时候有加班的问题等等，我很想知道你和同事之间的相处怎么样？嗯、因为你毕竟啊，你是一个外国人，而且和当时和日本人还没有什么太多的交流，以这个为前提，你就一下冲进了一个都是日本人环境的这样的一个工作场所。对。有没有感觉到别人对你看法有什么看法呀？或者大家会扣一个怎样中国人怎么怎么样的这样的一个帽子啊？嗯、等
1: 等。啊，有一个就是我刚来日本的时候，我们那个现场的部长跟我说，说你回家的时候一定要跟我说一声
0: 。回家的时候一定要跟他说一声
1: 。啊、对，就比如说，嗯、或者你跟边上的人一定要说“卡里桑巴”之类的。有些他说有很多中国人都有一个习惯，就是。走的时候都不说一声就拎着包就回家了
0: 。哦，有，嗯、<对>我觉得这是
1: 他对中国人的偏见。那我虽然不会说日语，但是至少这个是知道，的，就走的时候得说一声。嗯,嗯，然后还有一些偏见的话，比如说我们开发的时候有一些 offshore 的开发嘛，嗯、offshore 的话就是说就日本做设计，然后开发让中国的人来开发，就在国内的公司、嗯、就签签订契约，然后让他们来开发。嗯。然后项目我们很忙的时候加班加得很厉害嘛，然后但是，呃，中国他们那边就是即使再忙，他们也是到点就走了。嗯。然后这时候有很多日本人就很不满，就说：“哎，这是文化间的差异嘛，怎么他们就这么走了、啊？”但我觉得国内公司公司不同，他企业文化也是不一样的。我之前那个公司也也是加班加得很厉害，把东西做完回不了家了，就，毕竟也不是日企嘛。
0: 嗯，哎，你们公司有没有女生啊？就是中国人女生，或者是外国人女生
1: ？嗯，有中国女生，也有外国女生
0: 。因为有很多人会在网上问我说：“说你在日本工作有没有这样的感觉啊？嗯、本来女生升职就很很难。”嗯，在日企里面升职就很难，而且觉得日本人还会区分来对待。嗯，你觉得在你们的公司里有这样的现象吗？嗯
1: ，首先我们公司科长是女的，女生的。确实很少，嗯，五十个人里边也就一个，嗯、两个这样的感觉，啊、哦
0: ，那确实很少，嗯
1: ，那大家平时说话的时候就也没有什么对女生的歧视啊什么的，就是感觉就是女生的话就做做文档的那种工作，不是做就是跟技术无关的那些事情，嗯，所以说就是女生总是做那些事情，总是做那些事情也不会有很大的进步，嗯，最后也不会升职。嗯
0: 。嗯他们不是说这个日本的企业都是靠年限来升职的吗？就是你干了三年的时候升到一个什么，五、嗯、年的时候升到一个什么，和你即即便是你没有什么重要的业绩，它也会随着你的辈分的增长，然后去往上升。嗯
1: ，我觉得这跟公司有关。嗯。就比如说，就比如说我的话，嗯、我现在是科长，嗯、比那个就是很多年纪比我大的日本人，嗯、就是都要升的快一些。嗯，<音>就刚来的时候是一个小兵，然后后来升主任，升科长，就说实际上也是，嗯、呃，就是看能力的。根据公司不同，至少至少我们公司的话，还是就我感觉还是看能力，然后嗯来定就是最终的评价什么的
0: 。我可不可以理解成就是在某些行业里面，或者说说说在 IT 行业里面，还是以这个男生为主，然后女生为辅的这样一个一个构架吧？对，在这样的一个构架的。一个前提下，就会造成本身女生做的工作就比较偏向文职性嗯，一些辅助性的文职性的，嗯、那么她的升职空间就会相当的小一些。嗯嗯、而其次呢，长时间从事这样的工作，可能女生自己的这种自主性也会越来越低，嗯，就觉得我只要做好现在这份工作就可以了，嗯、也导致了不会有一些就是在技术上的一些进步，嗯
1: 、对
0: 。你说也是，如果说是对于女生来讲找工作的时候，还是应该要注意一些这这种。这一个业界的，嗯，他的具体的这个情况，嗯
1: 、对，呃、嗯，首先，如果女生想要升级的话，就是你得看看男生在干的些什么东西，嗯、然后，你知道得把自己当男的一样来干活，嗯，嗯，你就跟别人就是做同样的活，甚至比别人做的更多，你这样才有更大的进步
0: ，还是要自己的自那个自主性要稍微高一些，对。嗯，哎，小困狗，你有没有想过，你现在在,在日本第六年了，然后你有没有想过后面要怎么怎么做？比方说你是要准备在日本这样留下来啊，还是说你想以后再回国？因为为什么要问这样一个问题啊？因为有很多人，像我们留学过来的人，像我一开始的想法就是我留学，然后我回国去工作。嗯。而当我们走到了就职那一步的时候，我又想。先就一个值试一下，如果有的话呢，我积累几年经验我再回国。嗯、但是后来慢慢时间长了以后，大家会发现，想要在日本工作一段时间再回国，嗯、反而会更困难一些。
1: 对，确实。
0: 你有没有想过这样的想法？我举几个，我我罗列一下几个问题啊。嗯第一就是在日本工作一段时间后，我们回国可能需要从头开始，嗯、这是一个面临的问题。嗯、第二，在日本本身，外国人升职空间会非常小。当然，小哥哥你已经不是这样、个，你你毕竟现在就已经是科长了，嗯、
1: <于>可能以后就是一直是科长了，嗯、也有
0: 可能，嗯、但是也有可能会继续往上升。嗯、对于一个他对于外国人比较有怎么讲比较包容的一个一个环境的话，嗯、他可能升的会更快一些，嗯嗯。嗯这是一个问题啊，就是关于升值空间比较小的问题。嗯。这第二点，第三点，我们的父母都在国内。嗯、这个可能是对于我们来讲是一个大问题。嗯。我不知道你对你来讲是不是啊？因为你现在在日本，你的父母在国内可能还在工作。嗯。他们能自己照顾自己没有问题，但是我们都是独生子女，对吧？嗯。总有一天他们会需要人照顾，那么这个时候我们要开始担心他们的养
1: 老问题。嗯
0: 。那么有这三个问题作为前提。你是怎么考虑你未来
1: 的计划、嗯？对，就你刚刚说的那三个，我觉得最大影响我以后决定的就是第三个，父母的问题。嗯。因为就是上海的同学，大家都是独生子女嘛。嗯。我也是，以后总得回去，总得跟父母在同一个地方。你可以把父母接过来，嗯、或者自己回去。嗯、然后父母的话，都这把年纪了，过来你再让他们学日语什么的，<笑>有点说不太过去。嗯。所以说只有回去。嗯至于什么时候回去这件事情，什么时候回去的话，我觉得就是人的决策就像是，就像是牛顿定理一样。就是比如说牛顿的话就是说，你们当没有外力的情况下，这个物体始终是静止或者是按照匀速前进的状态。人的决定也是这样，当没有什么重大事件发生的时候，你始终会保持一个跟以前没有变化的一个状态。我估计。可能家里没有什么发生什么大事情的情况下，就一直是在日本了，因为没有什么东西影响我，让我做出回家的这样的一个决定。嗯，所以说，估计很多人也是这样。当家里发生什么大事情，比如说父母突然得病啦、啊，或者嗯家里有人去世了，然后就是
0: 别别别这么咒自己好不
1: 好？<笑>才会就突然醒悟过来，就说亲情的重要性，嗯，才会想到要回家，嗯，才
0: 会考虑这个问题，对吧？对。基本上所有在日本工作的人，可
1: 能都有这样的一个想法。对，是，的。嗯，就其实就工，大家都知道，在日本工作很稳定，你想要一直留下去，就完全没有问题的。嗯，主要就是，嗯、呃，就是家里也得一一个因素，然后就回去不适应的这个问题，确实是这样的。我感觉就日本，在日本这个环境里面工作要比在国内轻松，就同样的，付出的劳动力。赚的钱要比国内多得多。嗯
0: ，你享受的待遇也不是很一样吧？
1: 嗯，对吗？嗯，所以说，就是你在回国之后，因为你现在已经是达到这个程度了，你回国之后想要找一个，因为一般性跳槽的话都想找一个比现在更好的工作，结果你回去找了一个比现在还要差一点的工作，你肯定心心不甘、心不愿。嗯，这、就是影响的一个。问题，但是就比如说刚说了，当重大事件发生的时候，即使你觉得新的工作不如现在的工作，你还是会回去。嗯，然后还有说到一个，刚说到那个升值空间的问题，我觉得这个还是跟公司有关系。呃，就说比如说我们公司的话，本部长现在是中国人，在我们的公司的话，其实日本人跟中国人是很平等的，在谁有能力谁上，准备。
0: 还是很有发展空间的，对吧？对，这是我们面临的第一个，要考虑的问题。嗯、一个是工作，你如何权衡你的你自己的未来的工作和你未来要照顾的家人这样的一个平衡关系？嗯、因为我们现在没有自己的家庭。嗯、如果你有一个在有一个家庭的话，你会更难以考虑。对。在后半部分节目中，火云诺森森将会告诉我们，一个上班族如何学习第二门外语，如何在日语环境中更好的像日本人一样的去交流，在一个非日语环境中又如何让自己能够更好的掌握一门外语。我们下期再见。